0: Herzlich willkommen zu Freie Trauung Perfekt geplant, dem Podcast für alle, die sich für eine freie Hochzeitszeremonie interessieren. Ich bin Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen. Hallo, hallo, liebe Heiratswillige und Hochzeitspaare da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder meinen Podcast eingeschaltet habt. Die heutige Podcastfolge Nummer 10 hat das Thema »Symbolische Handlungen in der Zeremonie«. Nach den Wortbeiträgen eurer Gäste nimmt eure Zeremonie ja langsam an Fahrt auf. Das ist dann auch der Moment, wo ihr als Paar zur inneren Ruhe kommt. Zumindest erlebe ich das bei meinen Paaren, die anfangs noch total aufgeregt waren, dass sie sich mehr und mehr entspannen. Das ist doch gut so, denn es geht bei eurer Zeremonie um euch. Wir wollen euch Gutes tun und euch und eure Liebe zueinander feiern. Jetzt ist der richtige Moment für eine symbolische Handlung, wenn ihr denn eine solche Handlung wollt. Nur was ist eine symbolische Handlung und was ist der Sinn und Zweck davon? Wenn ich in meinem Erstgespräch die Paare frage, welche symbolischen Handlungen im Zusammenhang mit einer Hochzeit sie so kennen, sagen fast alle Der Ringtausch. Richtig, das ist eine symbolische Handlung. Je nach Religion und Kultur gibt es da auch noch weitere wunderbare Symbole. Warum wird so eine Handlung durchgeführt? Wir Menschen mögen es einfach, dass uns komplexe Sachverhalte als ein Bild vor Augen gemalt werden. Mit diesem Bild können wir viel verbinden und es besser in Erinnerung behalten. Genau so soll bei einer Hochzeit eine symbolische Handlung uns bzw. Euch Euer ganzes Leben lang begleiten und daran erinnern, was ihr am Tag eurer Hochzeit getan habt. Und noch mehr. Eine symbolische Handlung soll euch zeigen, wie ihr zusammengewachsen seid und nun zusammengehört und wie ihr eine Einheit seid. Etwas vereinfacht ausgedrückt ist das so. Naja, und als drittes ist eine symbolische Handlung eine tolle Möglichkeit, eure Gäste mit einzubeziehen. Das klingt nach einem sehr hochgesteckten Ziel. Wenn ich euch gleich die drei symbolischen Handlungen vorstelle, wird es etwas deutlicher und anschaulicher und praktischer. Doch vorneweg noch eine Anmerkung. Ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Podcast-Folge gestalte. Nun habe ich mich dafür entschieden, euch die drei symbolischen Handlungen zu erklären, wie ich sie euch im Erstgespräch nenne. Ihr könnt unter dem Link, den ihr auch in den Shownotes findet, www.freier-redner-essen.de Backslash 10 minus Symbolische minus Handlungen, wie der Titel des Links das ja auch schon sagt, diese drei symbolischen Handlungen und noch sieben weitere erklärt finden. Das ist so ziemlich alles, was zurzeit durch das Web geistert. Sollte ich im Laufe der Zeit noch mehr finden oder weitere selber kreieren, erweitere ich euch die Liste. Darüber hinaus gibt es Mischformen und Abwandlungen dieser Handlungen. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben, den ich zurzeit noch nicht veröffentlicht habe, den ich euch aber gern zuschicke. Wenn ihr euch interessiert, dann schreibt mir an podcast.freier-redner-essen.de. Wenn ihr mir euren Namen und das Hochzeitsdatum verratet, schicke ich euch diesen Artikel gern kostenlos zu. Ich bin mir sicher, dass ihr darunter entweder eine für euch passende symbolische Handlung findet oder eine Idee bekommt, wie ihr eure eigene symbolische Handlung kreieren könnt. Heute gibt es also erstmal die drei wohl häufigsten Rituale und symbolischen Handlungen. Später, nachdem ich euch durch den Ablauf der Zeremonie gelotst habe, folgen die anderen Rituale. Nun aber zu den drei symbolischen Handlungen. Los geht's! Die erste symbolische Handlung, die ich euch vorstelle, ist sehr beliebt und ich selber finde sie auch sehr schön. Das Sandritual. Beim Sandritual verteilen zum Beispiel eure Trauzeugen noch vor der Zeremonie kleine zweifarbige Sandproben an eure Gäste. Entweder eure Trauzeugen überreichen die Sandproben beim Betreten der Gäste oder sie verteilen sie, wenn alle Gäste sitzen und ich dazu Ansagen mache. Oder der Sand liegt bereits auf den Plätzen. Sollten Kinder bei der Zeremonie anwesend sein, rate ich eher dazu, mit einer kleinen Erklärung, wie ich sie bei meinen Ansagen mache, den Gästen zu überreichen. Die Möglichkeit, dass etwas zu Boden und damit zu Bruch geht, wird dadurch geringer. Jede Farbe der Sandproben steht für einen Teil des Brautpaares. Zum Beispiel Weiß für die Braut und Lila für den Bräutigam. An wen eurer Gäste ihr welche Farbe verteilt, wählt ihr nach euren Vorlieben. Zum Beispiel Frauen bekommen den weißen Sand, Männer den lilafarbenen Sand. Oder nach Sitzblöcken, rechts weiß, links lila. Oder umgekehrt. Oder ihr verteilt den Sand, je nachdem, wer von euch wen eingeladen hat. Für den Sand gibt es verschiedene Gefäße. Reagenzgläser in verschiedenen Größen und Formen, kleine Fläschchen oder Kisten und Säckchen. Den Sand aus diesen Gefäßen sammeln Eure Trauzeugen während der Zeremonie in Glaskaraffen ein. Die Gefäße bleiben bei Euren Gästen. Das ist auch ein schönes Giveaway und eine tolle Erinnerung an Eure freie Trauung. Das Symbol hinter dieser Handlung lautet, Eure Gäste sind Euch wichtig. Sonst hättet ihr sie ja auch nicht eingeladen. Der Sand ist da, weil eure Gäste da sind. Jeder eurer Gäste hat euch bei eurem Kennenlernen begleitet. Eure Gäste haben verschiedene Höhen und Tiefen mit euch gemeistert oder euch dabei geholfen. Haben eure Trauzeugen allen Sand eingesammelt, bringen sie die Karaffen nach vorn. Entweder gießen sie oder ihr den gesammelten Sand in ein Windlicht. Und dabei geschieht genau das, was bei einer Eheschließung passiert. Das Brautpaar wird ineinander gegossen. Es entsteht aber keine neue Farbe. Jede Farbe ist immer noch gut zu erkennen. Vielleicht als Marmorierung, so als Schichten. Oder als eine wilde Mischung der Sandkörner. Jede Farbe bleibt dabei gut zu erkennen. Genauso ist es bei euch als Brautpaar. Euch bekommen wir nur noch als Paar. Und gleichzeitig hat jeder von euch seine Persönlichkeit behalten, die euch auch als Paar gemeinsam ausmacht. Und so seid ihr untrennbar voneinander und die Gäste sind ein Teil von euch. Die Materialien bekommt ihr im Bastelbedarf, in Baumärkten oder online. Gern verrate ich euch, meinen lieben Brautpaaren, meine Lieblingsadresse. In dieses Ritual lässt sich die Traukerze wunderbar integrieren. In das Windlicht, in dem ihr den Sand sammelt, stellt ihr die Kerze mit hinein und gießt den Sand drumherum. In diesem Fall reicht eine normale Stumpenkerze, denn eine Verzierung wird von dem Sand verdeckt. Zündet ihr die Kerze an, ist die Bedeutung, dass ihr euch wünscht, dass über eurer Ehe ein wärmendes und orientierendes Licht angeht. Bei einer kirchlich orientierten freien Trauung steht die Flamme für Gott. Zünden dagegen eure Eltern eure Traukerze an, bedeutet es, dass das Licht der Ehe eurer Eltern von ihnen an euch weitergegeben wird. Eine schöne symbolische Handlung, bei der die Familie mit dabei ist. Bei Zeremonien im Freien empfehle ich euch dringend auf die Höhe des Windlichtes zu achten. Die Kerze sollte nur ca. zwei Drittel des Windlichtes ausmachen. Im anderen Fall reicht ein kleiner Windhauch und die Flamme ist erloschen. Diese Symbolik wünsche ich euch sicher nicht. Einer der Gäste kann vor oder nach dem Entzünden der Kerze auch das Gedicht »Die Hochzeitskerze spricht« verlesen. Achtet nur auf die richtige Version. Im Internet findet ihr verschiedene Varianten. In diesem Fall, dass ihr die Kerze entzündet, ist der Inhalt des Gedichtes, dass das Licht der Kerze eure Liebe zueinander ausdrückt. Wenn ihr das Sandritual nicht mögt, steht die Hochzeitskerze für sich allein. Zusammen mit dem Gedicht bildet es eine romantische Einheit und kann auch gerne zusätzlich vielleicht auch als Wortbeitrag der Gäste zu einer anderen symbolischen Handlung verwendet werden. Nun die nächste symbolische Handlung. In unserem Erstgespräch zeige ich euch einen relativ kleinen Stein, der auch eine symbolische Handlung darstellt. Das Steinritual. Ähnlich wie beim Sandritual verteilen eure Trauzeugen bei dem Steinritual vor der Zeremonie diese kleinen Steine an eure Gäste. Auf die Steine schreiben euch eure Gäste in einem Wort einen Wunsch für eure Ehe. Zum Beispiel Glück, Geld, Gesundheit, Haus, oder ähnliches. In der Zeremonie sammeln Eure Trauzeugen die Steine wieder ein und bringen sie nach vorn. Die Steine können dann in einem Gefäß oder in einem Korb aufbewahrt werden. Dieses Ritual erinnert an den jüdischen Brauch, mit Steinen ein Denkmal aufzurichten. Mit diesen Steinen lässt sich später einen Steingarten dekorieren oder Ihr nehmt eine schöne Vase als Blickfang und lest immer wieder mal die Wünsche Eurer Gäste. Wenn ihr vorher die Steine in eurer Lieblingsfarbe bemalt, eure Gäste die Steine dann beschriften und ihr wiederum die Steine mit Klarlack behandelt, wird das Ganze haltbar. Lasst ihr eure Gäste die Steine auf der Rückseite unterschreiben, wisst ihr, wer euch was zur Hochzeit gewünscht hat. Bitte bedenkt, dass ihr pro Sitzreihe zwei Eddings bei eurer Zeremonie auslegt. Das ist völlig ausreichend. Außerdem reicht die Zeit völlig aus vom Verteilen der Steine vor der Zeremonie, also bei meinen Ansagen, bis zu dem Moment der symbolischen Handlung in der Zeremonie, wenn wir die Steine wieder einsammeln, dass alle eure Gäste euch ein Wort als Wunsch für eure Ehe auf den Stein geschrieben haben. Wählt die Steine nicht zu groß und nicht zu schwer, sonst müsst ihr womöglich eine Schubkarre mit zur Hochzeit bringen. Bei 60 und mehr Gästen kommt schon einiges an Gewicht zusammen. In Baumärkten, Deko und Bastelshops bekommt ihr alle Materialien, die ihr für diese symbolische Handlung braucht. Wer jetzt richtig mitgezählt hat, der ist jetzt bei viertens. Die Hochzeitskerze habe ich als das beliebte One More Thing schon aufgenommen, weil es so hervorragend zum Sandritual passt. Die letzte symbolische Handlung ist die Zeitkapsel. In diesem Ritual geht es auch um die Wünsche eurer Gäste für eure Ehe. Vor der Zeremonie verteilen eure Trauzeugen kleine Kärtchen an eure Gäste. Eure Gäste schreiben euch dieses Mal in ganzen Sätzen Wünsche für eure ersten drei Ehejahre auf. Für jeden zweiten Gast empfehle ich, einen Stift bereit zu halten. Während der Zeremonie, also jetzt bei der symbolischen Handlung, sammeln eure Trauzeugen die Kärtchen wieder ein und legen sie in eine Kiste. In diese Kiste legt ihr noch zum Beispiel eine Tageszeitung des Hochzeitstages bei und somit wisst ihr dann, was an eurem Hochzeitstag in der Welt so los war. Außerdem legt ihr noch eine Flasche eines alkoholischen Getränkes hinein. Alkoholisch deswegen, damit das Getränk mindestens drei Jahre übersteht. Bier, Saft, Milch und Wasser scheiden leider aus. Wenn ihr keinen Alkohol trinkt, legt ihr euch Restaurantgutscheine oder ähnliches hinein, mit denen ihr euch verwöhnt. Auf diese Weise kreiert ihr euch schon jetzt einen schönen Abend zum dritten Hochzeitstag. Ihr verschließt in der Zeremonie die Kiste, indem ihr eine Kette herumlegt und ein Schloss vorhängt oder sie zunagelt. An eurem dritten Hochzeitstag öffnet ihr die Kiste und lest das erste Mal die Wünsche eurer Gäste. Einiges hat sich vielleicht schon erledigt. Das zeigt euch, dass ihr auf einem guten Weg als Ehepaar seid. Anderes ist vielleicht eine tolle Idee und Anregung, die euch für die weitere Zeit als Ehepaar herausfordert. Vielleicht genießt ihr die hinterlegte Flasche oder die Gutscheine und schaut euch eure Hochzeitsalben an. So oder so, es wird gut sein, wenn ihr euch nach drei Jahren wieder mit eurer Hochzeit beschäftigt. Und eure Gäste sind in euren Gedanken auch wieder dabei. Übrigens, fünf Jahre waren mir und meiner Frau zu lang. So lange mussten wir auf unsere Kiste warten. Nach drei Jahren hatten wir beide unabhängig voneinander das Gefühl und den Wunsch, etwas mit unserer Hochzeit zu machen. Wir begannen unabhängig voneinander die Hochzeitsalben durchzublättern und Bilder der Hochzeit auf dem Rechner anzusehen. Dann hatten wir uns entschieden, unsere Hochzeitsreise nochmal zu machen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich in drei Jahren. Und dann ist die Zeitkapsel eine tolle Möglichkeit für euch. So, das waren also die drei symbolischen Handlungen und noch eine weitere. Vielleicht war ja schon etwas für euch dabei. Wenn noch nicht, dann schaut auf meiner Webseite die zehn symbolischen Handlungen an. Ich sage den Link nochmal unter www.freier-redner-essen.de backslash 10-symbolische-handlungen. Und für mehr fragt mich unter Nennung eurer Namen und eures Hochzeitsdatum nach meinem Artikel unter podcast.freier-redner-essen.de, den ich euch natürlich gerne kostenlos zusende. Ich bin schon sehr... Gespannt auf euch. Jetzt ist ja auch die Zeit, wo ich bereits viele neue Paare kennengelernt habe. Und ich freue mich schon auf eure Hochzeit, die wir zusammen durchführen werden. Einige Gespräche stehen zurzeit auch noch an. Und da darf ich mich also auch schon darauf weiter freuen. Ja, diese Gespräche machen mir so richtig Spaß. Und ich bin so dankbar, dass ich all das erleben darf. Nun kommen wir aber zum Schluss der heutigen Folge. Die war ja auch mal wieder ein bisschen länger als sonst. Ja, und nun freue ich mich über euer Feedback und Anregungen und Hilfen und generellen Fragen zur Hochzeitszeremonie. Dann schreibt mir wie immer unter podcast.freier-redner-essen.de Ich freue mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Ich sage das ja bei jeder Folge. Wem es gefällt, da freue ich mich über eine 5 sterne bewertung also dann, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, schaltet gern wieder ein und habt bis dahin eine gute und aufregende Zeit. Euer freier Redner aus Essen, Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen.